0: Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatun lukijain liiton julkaisemasta Raamatun lukuoppaasta Hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatun lukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt menellään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on Helsingin Vapaaseurakunnan johtava pastori Ari Korolainen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Kirjoitit Raamatun hetkiseen selitystekstejä muutamiin psalmeihin. Psalmeja on Raamatussa yhteensä 150. Mikä psalmi on sinulla erityisen läheinen?
1: No, kun tämän kysymyksen esität, niin ehkä nousee vahvasti kaksi semmoista niin kuin lempparipsalmia esille. Psalmi 23, joka on varmaan yksi tunnetuimpia psalmeja. Ja sitten psalmi 121. On matkalaulu matkalauluosastosta, tällainen psalmi, joka, joka niin kuvaa matkan tekemistä ja, 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 ja tuota siihen liittyviä tuntoja. Tuo psalmi 23 on, on oikeastaan sillä, sillä, siinä mielessä tuota itselle äärimmäisen tärkeä ja jopa voisko sanoa ehkä perustavaa laatua oleva, oleva psalmi, jos ajattelen omaa äh, kristillistä elämää ja, ja, ja tuota suhdetta Jumalaan ja, ja tuota siinä Jakeessa neljä antaa ajatus, että vaikka kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Eräs englanninkielinen versio kääntää tämän kyseisen jakeen sillä tavalla, että vaikka kulkisin kuoleman varjon laaksossa. Ja kun ajattelee ihmisen elämää, niin niin, niin sinne lankee joskus monenkinlaisia varjoja, varsinkin. Sitten niinä synkkinä päivinä niin ne varjot voivat olla todella ahdistavia ja, ja tuota, pelottavia. Ja, ja, ja tähän liittyy niin kun se ajatus, että Jumala on läsnä, niin, niin, niin ei tarvi pelätä. Ja, ja tästä oikeastaan yksi tarina, jos sallin, niin kerron tähän. Vien tuota, meidät itse asiassa 300 vuotta ennen Jeesuksen syntymää olleen sen tilanteeseen, historiallinen tilanne. Aleksanteri Suuri oli tämmöinen suuri vallottaja. Ja, ja kun hän oli 12 V, eli nuori poikanen, niin, niin, niin hänen isänsä toi sitten valotusmatkaltaan vallotusmatkaltaan tuota sotasaalista. Ja hän toi sitten yhden kerran tämmöisen villihevosen, jolle oli jo annettu nimeksi pukefalos, joka tarkoitti kesyttämätöntä. Ja, ja tuota, sitähän villihevosta kävi sitten valtakunnan eri villihevosen kesyttäjät tuota, yrittämässä saada sen hevosen aisoihin, mutta kukaan ei onnistunut. Ja sitten yhden kerran... Aleksanteri sitten menee kysymään, että saanko mä kokeilla mennä kesyttämään tuon hevosen. Ja, ja tota, kaikkien hämmästykseksi pukefal- pukefalos, eli tämä härkäpäinen, äh, kesyttämätön hevonen sitten talttuu Aleksanterin käsissä. Ja, ja tota, ihmetys on suuri, että mitä, miten tämä nuori poika sen teki. Niin Aleksanteri kertoo, että hän ymmärsi, että se hevonen pelkää omaa varjoaan. Ja se saa se varjo aikaan sen pelon, kunnes hän sitten tajusin, että kun sen katseen kääntää kohti valoa, niin niin, niin katse kiinnittyy siitä varjosta kohti aurinkoa tai kohti valoa, ja näin se pelko väistyy. Tietyllä tavalla tämä sama mekanismi mun mielestä toimii myöskin esimerkiksi raamatun tekstien äärellä. Eli ei ei jääkään niihin omiin synkkiin varjoihin, vaan pelkästään niissä piehtaroimaan, vaan vaan lukee Jumalan sanaa, ja, ja, ja tuota, sieltä ehkä saa sitä lohtua, ja katse ikään kuin kiinnittyy vähän, vähän toiseen seikka kaikki valtia, se Jumala joka on luvannut olla meidän kanssa, jolla mm. pelkokin saa ihan erilaiset mittasuhteet. Mm. Sori, meni vähän pitkäksi, mm. mutta...
0: Ei, ei haittaa. Tuli vain mieleen, että jossain psalmissa sanotaankin ihan suoraan, että sinun valostasi me saamme valon.
1: Kyllä. Jumalalle.
0: Joo, kyllä. Ö, millä tavalla suosittelet lukemaan psalmien kirjaa?
1: No psalmit... On ehkä tämmöisenä niin kuin kirjallisena tuotoksena semmoinen, että niin on hirveän helppo päästä, päästä niin kuin mukaan. Eli sieltä löytyy sitä samaistumispintaa. Eli niitä voi mun mielestä nyt lukea ihan, otat salmien tekstit ja alat lukemaan sen suurempaa ennakkovalmistelua. Mutta kyllä mä tässä käyttäisin semmoista viiden käden, ei viiden käden kuin viiden sormen periaatetta. Että tuota, hyvä on kuitenkin rukoilla ensin. Ja... ja myös sen tekstin äärellä kysyä niitä kysymyksiä, että mitä tässä sanotaan ja milloin sanotaan ja missä ja kuka ja miksi. Ja ehkä hyvä myös kolmantena sitten vähän funtsailla, että mitä tämä tarkoittaa ja ehkä neljäntenä vähän arvioidakin sitä, että onko tässä kenties jotakin sellaista ikuista periaatetta vai onko tässä jotakin sellaista henkilökohtaisuutta. Ja tietysti se oma elämän soveltaminen on se viides pointti, mutta nämä kyseiset ajatukset tietysti toimii ihan minkä raamatun tekstin äärellä tahansa. Hmm. Mutta psalmeihin voi kyllä hypätä kyllä aika, aika suoraan.
0: Hmm. No kaikki vaan sitten hyppäämään. Hmm. <laughs> Usein kuulee sanottavan, että vanhan testamentin Jumala on ankara ja uuden testamentin Jumala taas on armollinen. Mitä mieltä olet tästä ajatuksesta psalmien perusteella?
1: Öö, kyllä mä vähän väittäisin vastaan. Toki tuota, tämä aika yleinen tapa niin luokitella niin kuin totesit, että vanha testamentti, Jumala ankara, uusi testamentti, Jumala jotenkin rakastavampi ja armollisempi. Mutta kyllä mun mielestä psalmeissa myöskin on hyvin vahvasti nähtävissä Jumalan armo. Ja se suorastaan joissakin psalmeissa ihan niin kuin ponnahtaa esille. Mä haluaisin tähän nyt vaan lukea yhden ihan, ihan tämmöisen esimerkin, että ei Pelkästään minun ajatuksiani, vaan yksi esimerkki ihan tästä tämmöisestä armon näkökulmasta, mikä nousee psalmista. Mä luen tältä psalmista 94. Täällä sanotaan jakeessa 17 näin, että ellei Herra olisi tullut avukseni, asuisin jo hiljaisuuden maassa. Aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi Herra on minun tukenani. Eli jo siinä tuossa jain-jaksossa, niin psalmin tekijä kuvaa. Jumalan armoa ja sitä, että siihen armoon voi niin kuin tukeutua ja heittäytyä sen armon varaa. Eli kyllä salmessa on armo löydettävissä.
0: Mm. Joo, ja Jumalan hyvyys tietysti monella, monella tavalla myös. Esimerkiksi siinä psalmissa 23, jos no alussa kerroit. Niin. Joo. No monissa psalmeissa Jumalaa nimitetään kuninkaaksi. Mitä kaikkea ajattelet, että sillä tarkoitetaan?
1: Kuninkuutta ajattelen itse ihan ensimmäisenä, että se on hallintavaltaa. Joku hallitsee. Ja, ja kun ajattelen psalmeissa, kun puhutaan Jumalan kuninkuudesta, niin, niin itse näen sen, että ehkä psalmin tekijät nimenomaan koki, että Jumala on ihmiselämän yläpuolella, on suurempi kuin minä. Ja aika monessa psalmissa myös tästä seuraa sitten sellaista niin kuin ihmettelyä tai... Jumalan suuruuden, kuninkuuden, kaikki-valtiuden sellaista niin kuin ihmettelyä. Ja ehkä, ehkä tämä nyt tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, kun ajattelen salmin tekstiä ja sitä kuninkuutta siellä.
0: No mitä sinulla itsellesi merkitsee se, että Jumala on kuningas?
1: No, kyllä se mun kohdalla ehkä kiteytyy siihen tuttuun isämmeidän rukoukseen, että, että jossa rukoil, minä rukoilijana rukoilen, että tapahtukoon sinun tahtosi tulkoon sinun valtakuntasi, että et tuota, se oikeastaan niin Jumalan tahdon etsimistä oman elämän keskellä ja, ja siinä elämistä ja olemista myöskin se kuninkuus puhuu mulle tai merkitsee mulle sellaista niin turvallisuutta myöskin. Eli mä en välttämättä kaikkea ymmärrä enkä hallitse, mutta on hän, kaikki valtias Jumala, joka hallitsee.
0: Ei johtavan pastorin tehtävissä tämä voi myös olla. Olla sellainen aika lohdullinen ajatus, vai vai mitä? Äärimmäisen lohdullinen ajatus, kyllä. (tum) (tum) Joissain psalmeissa muistutetaan monenlaisista Jumalan hyvistä teoista ja ihmeistä. Jos sinä Ari saisit kirjoittaa tänään psalmin, niin mitä hyviä Jumalan tekoja haluaisit siinä luetella?
1: Kun mietitään tätä aikaa, jossa nyt eletään... Ja, ja tuota, tämä niin sanottu korona-aika, joka alkoi tuossa maaliskuussa, niin, niin, niin mulle ta, tämä aika on vienyt minut itteni luonnon keskelle. Ja, ja, ja tuota, luonnon tavallaan läsnäolo ja, ja se merkitys on ehkä, ehkä niin kuin noussut tässä viime, viime aikoina tosi, tosi tärkeäksi. Ja, ja tuota, päivänä olin lenkkeilemässä ja, ja tuota, ihastelin tai pysähdyin ihastelemaan tällaista... Tilannetta, kun oli tuota aurinko nousemassa ja eräästä koivun rungosta höyrysi tuota aamu auringon tuota sitä runkoa lämmittäessä, niin jotakin vesi höyryä ylöspäin. Ja, ja, ja tuota siinä sitten ihmettelin tätä. Ja, ja oikeastaan tästä kirjoitin itse asiassa oman tuota, ajatuksen tai oman psalmin tekstin, jos mm. näin voisi sanoa. Se kuuluu näin. Jumala, sinun armosi säteet lämmittävät minua, ja siksi kiitokseni nousee tänään aamuisen usvan tavoin puoleesi. Kuule minua, Jumala, vaikka olen kuin tuo aamuinen usva edessäsi. Olen katoava ihminen ja sinä ikuinen sekä kestävä Jumala.
0: Hieno. Hienoa, nyt kerroit, että, että, että tota, lenkkeilet ja olet ollut luonnossa. Mikä, millaiset paikat sinulle luonnossa on erityisen niin puhuttelevia tai rakkaita?
1: No, asustelen aika lähellä Vantaa-jokea ja, ja, ja tota, aika usein lenkki vie sinne Vantaa-joen varteen. Ja, ja, tota, vesielementti on, on yksi seikka, että ihan saatan jo, jopa keskeyttää juoksulenkin ja pysähtyä Vantaajoin vantaa varteen ja, ja istun ja ihmettelen. Ja, ja, ja katselen sitä, kun vesivirtaa. Hmm. Metsä on, on tietysti toinen, toinen paikka. En nyt mikään lintupongari ole, mutta lintuja katselen aika usein. Ja väistämättä ja, ja tuota, ne aina ne Jeesuksen sanat sieltä nousee mieleen. Katsokaa taivaan lintuja. Hmm.
0: Niin. Kyllä, luonto on täynnä viittauksia. Kyllä. Raamattuun Raamattu on sitten, kun raamattua lukee ja muistaa, niin ne tavallaan luontoakin katselee vähän. Sen kautta myös, raamatun sanojen kautta. Ja sitten toisinpäin. Kiitos, Ari Korolainen.
1: Kiitos, oli oikein mukava olla.
0: Hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa raamatun lukijan liitto. Hetkisestä ja raamatun lukijan liitosta löytyy tietoa ja hetkisen voi myös tilata sivuilta r